0: Amém. Semana passada no culto da noite, a gente, o Senhor colocou algo no no meu coração para ministrar uma mensagem que ela até foi para o YouTube intitulada como O Caminho para a Glória. Nós falamos de quando Moisés ele teve o anseio de conhecer a glória de Deus mais profundamente. Ele já tinha visto vários milagres. Moisés já tinha visto o mar se abrir, cara. Alguém já viu o mar abrir aí? Como você se sentiria se o mar abrisse na tua frente? Você ia falar, uau, olha o que Deus está fazendo. Então ele já tinha feito, visto um monte de coisas que Deus havia feito. Ele já tinha presenciado muitos milagres, ele já tinha presenciado o rio se tornar em sangue, ele já tinha presenciado rãs saírem do rio, ele já tinha presenciado pão cair do céu, ele já tinha presenciado muito poder de Deus. Muito poder de Deus. Só que o poder de Deus sendo manifesto para nós não é o mesmo que a glória de Deus. E muitas vezes nós confundimos isso. Nós achamos que quando o poder de Deus se manifesta curando o nosso corpo físico ou trazendo um milagre na nossa vida financeira ou trazendo um milagre na vida da nossa família, nós muitas vezes confundimos o poder de Deus com a glória de Deus. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Moisés tinha visto todo o tipo de poder de Deus se manifestar, porém, quando ele subiu no alto daquela montanha, como eu ministrei a semana passada, se você não viu, vê lá no YouTube, vai edificar a sua vida com certeza, ele falou, Senhor, eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. E aí nós entendemos que para isso tem um caminho, quando ele pediu para ver a glória do Senhor, Deus começou a explicar para ele como ele faria para chegar até este lugar, até este relacionamento de alcançar e entender e, e experimentar da glória de Deus. E aí é interessante que tudo isso aconteceu no alto do Monte Sinai. Moisés subiu lá e ficou dura, lá durante 40 dias. E nesses 40 dias muita, muitas coisas aconteceram, entre elas essa experiência dele ser ah, exposto e, e ter uma conexão com a glória de Deus. Só que o que eu queria conversar com você essa noite, e trazer esse entendimento, é que muitas vezes nós somos inseridos por graça, por amor e por misericórdia num ambiente de glória. E às vezes nós tocamos, sentimos, somos impactados... Por uma porção da glória de Deus que toca a nossa vida. Quem já, quem já teve experiências assim, levanta a mão. Num congresso, num culto, num momento, num relacionamento com Deus. Nós somos impactados por isso, mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que ninguém fica no alto da montanha para sempre. Ninguém vive no alto da montanha. Até porque Deus não chamou ninguém para ficar lá. Não morando. Então olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim, Deus não te quer morando no alto da montanha. Mas Deus te quer sempre lá. Amém? E eu quero ler com você um texto de quando Moisés desce do alto da montanha. O que que acontece? Eu quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Vamos orar? Jesus, obrigado por esta palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma profunda, intensa. Que o Senhor venha ministrar o nosso interior de forma muito poderosa. Que nós possamos realmente entender como nos relacionar com a Tua glória. E como ter continuidade com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, diz assim ó. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele, ele, porém, os chamou Arão. E os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e, lhes, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, Tirava o véu até sair, sempre que saía e sempre que saía e contava aos israelitas tudo que o Senhor havia, tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o seu rosto, que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Então vamos lá, o que, que aconteceu? Moisés desceu do monte, depois de ter aquele, aquela experiência com a glória do Senhor. Ele falou, Senhor eu quero, eu quero ver a tua glória. E, e num, numa experiência poderosa, Moisés teve um contato com a glória de Deus. E quando ele desce da montanha, havia uma manifestação física da glória de Deus sobre a vida dele. E aí... O rosto dele brilhava, foi uma manifestação no físico, no natural. E ele, para não ficar com o rosto brilhando e todo mundo vendo, ele pôs um pano na frente do rosto. Porque a gente pensa véu, você não pensa naquele véu igual da noiva? Não tinha tecnologia para fazer aquele tipo de tecido na época, tá? Então era um pano mesmo, era um pano às vezes um pouquinho mais fino, mas era um pano, Tá? Quando chegar lá na, lá na eternidade, na glória, eu vou perguntar para Moisés... Mano, que jeito você andava com um pano na cara? Vou perguntar para ele... Será que ele fazia dois furos no rumo do olho ou será que era tudo tampado? Mas que ele andava com um pano na cara, ele andava. Como ele andava, eu não sei. E por que eu estou fazendo brincadeira com isso? Porque isso é muito sério. <risos> e eu quero fazer você entender um pouco a respeito desse véu. Um pouco a respeito do que estava acontecendo... Porque todas as vezes que nós somos confrontados com um ambiente de glória, há um reflexo da glória na nossa vida. Repita comigo, todas as vezes que eu encontro um ambiente de glória, há um reflexo da glória na minha vida. Entenda uma coisa, é impossível, impossível... Encontrar-se com a glória de Deus e sair do mesmo jeito. É impossível ter um contato com a glória de Deus e sair igual. Você pode receber um milagre e continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeitinho, fazendo tudo igual? Sim, porque o milagre não é a glória. Milagre é presente, é misericórdia, é, é bênção. Quem entende o que eu estou falando? A glória faz parte do relacionamento e da intimidade, eu expliquei isso semana passada. É um lugar que nós acessamos. Então, ninguém consegue estar em contato com a glória de Deus e sair igual. E por que isso não é possível? Porque Deus tem desejo de nos transformar gradativamente, continuamente. Então, é impossível que tenhamos contato com Ele e saiamos sem um reflexo do que a glória está fazendo na nossa vida. Amém? Amém? Então vamos entender tudo o que nós lemos aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O que, é que você tem que entender desse primeiro texto que lemos? A glória sempre traz um reflexo sobre as nossas vidas. Sempre, sempre indiscutivelmente. Vamos lá. Paulo fez questão de pegar essa mesma passagem que eu li para vocês, e trazer um ensinamento para a igreja de Corinto. Trazer uma explicação e começar a trazer algumas coisas. E eu quero ir lendo com você e entendendo um pouquinho melhor tudo que Paulo ensinou aqui. E ele diz assim, ó. O ministério que trouxe a morte... Foi gravado em letras, com letras em pedras. Preste atenção, porque é ministério que trouxe a morte? Porque quando Moisés desceu da montanha, além de ter tido uma experiência com a glória de Deus, ele também trouxe da parte de Deus várias leis. Só que elas ela, eram leis que puniam todo tipo de pecado. Então, era um ministério que quando eu falhava, era um tempo que, quando eu, como ser humano, falhava, automaticamente eu era exposto à morte. Na grande maioria das vezes, o meu pecado me condenava. Não todos os pecados, mas a maioria deles eu era condenado à morte mesmo. Então, aquele ministério foi um ministério que gerou morte. Quem consegue entender é isso que o apóstolo Paulo está explicando porque a lei só gera morte, enquanto Cristo gera vida, então vamos lá, o ministério que trouxe a morte foi gravado em pedras, por isso que ele trouxe as duas tábuas, eram tábuas de pedras, gravados ali as leis, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés... Ou seja, mesmo o ministério, que só estava gerando morte, veio com uma glória tão poderosa, que o rosto de Moisés brilhava. Que tinha um reflexo da glória na vida de Moisés. Amém? Estão comigo? Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que é ser desvanecente? É ir acabando, é ir diminuindo, é ir sendo menor. Certo? Então o que, que Paulo está afirmando aqui? Que apesar de Moisés ter tido uma experiência com a glória de Deus e ter sido tremendo, aquilo que estava no rosto dele, aqu aquele brilho, aquele resplendor, ia acabando, ia desvanecendo. Vamos continuar, versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Cara, eu quero começar a fazer a gente entender onde a gente está inserido e o que a gente tem capacidade de viver em Deus. Quem aqui já pensou assim ó, nossa que poderoso, eu queria ser como Moisés, um ver a glória de Deus. Quem já pensou isso? Aquele era o ministério da morte. Agora nós temos o ministério do Espírito, que é muito mais glorioso. É um pouco mais glorioso? Tem mais glória? Tem menos glória do que o de Moisés? Não. A Bíblia afirma, o apóstolo Paulo afirma que o, o, o ministério do Espírito será muito mais glorioso. Por quê? Porque o ministério do Espírito substitui a condenação da morte pela misericórdia e vida. O ministério do Espírito que foi inserido dentro de mim pela morte e ressurreição de Jesus, substituiu a morte da condenação da lei, pela misericórdia, graça e perdão da vida de Jesus Cristo, então aquilo que me condenava lá na lei, agora eu sou perdoado e redimido, pela ação do Espírito Santo na minha vida, porque esse ministério se tornou muito mais glorioso que aquele, então levanta sua mão para o alto e diga assim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, por isso, todo o poder e glória de Deus está dentro de mim. Então, olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim, você é poderoso? É, porque o ministério do poder de Deus está dentro de mim, o ministério da glória de Deus está dentro de mim, o Espírito Santo. Mas vamos continuar, versículo 9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Gente, vamos ler o 10, pois o que em outro tempo, hora, foi glorioso, que é o ministério de Moisés, agora não tem mais glória. Em comparação com a glória insuperável, que é a glória do Espírito de Deus. Cara, entenda uma coisa, aquilo gerava morte, apesar de ser glorioso. Nós encontramos algo que gera vida e justificação. Sabe o que é justificação? Justificação é quando eu entendo que apesar de mim, Deus pode operar poderosamente na minha vida, a lei era um rito de ordenanças que dependia completamente das minhas ações, para que Deus pudesse fazer alguma coisa em mim e através de mim a graça e a justificação pelo ministério do Espírito Santo, é tão mais glorioso que apesar de mim, Deus pode me usar, apesar das minhas falhas, dos meus erros, das minhas fraquezas e das minhas debilidades, eu sou justificado no ministério do Espírito, para que eu possa ter contato com essa glória, apesar de imperfeito, por isso é mais glorioso... Porque não gera condenação, mas gera justificação. Agora pastor, como eu faço para acessar essa justificação? Então quer dizer que quando eu tiver tudo errado, eu sabendo que o Espírito Santo está dentro de mim, está tudo certo? Não, não, está tudo certo. Jesus nunca disse isso. Eu gosto da parábola que Jesus fala. Que tinha dois homens no templo. Um orava assim. Senhor, eu te agradeço porque não sou o pecador como esses outros homens que estão ao meu redor. Jesus falou essa parábola. Eu dou os meus dízimos, eu venho na igreja três vezes por semana e eu até jejuo. Jesus, você está rindo, mas quem nunca fez essa oração? Um pouquinho diferente. A nossa oração foi: Senhor, eu sou teu servo. Por que isso está se passando comigo, Deus? Eu não estou entendendo. Deus, eu estou fazendo tudo tão certinho, estou indo na igreja. Agora que eu estou indo na igreja, Jesus, parece que as coisas estão piores para mim. Cara, é o mesmo ambiente de tentar se justificar diante de Deus para mostrar para Ele que nós somos certinhos e que Ele precisa nos abençoar. Quem já orou assim? Eu já. Pouca gente, né? Que bom que vocês nunca oraram. Então, aprenda a orar direito. Desde já. Senhor... Eu fui na igreja ontem, porque está acontecendo hoje. E? O problema é que, cara, na maioria das vezes, nós continuamos sendo o mesmo padrão que Jesus condenou. E nós continuamos usando o mesmo véu, para que ninguém veja que a glória já foi. <risos> para que, que Moisés usava o véu? Nós vamos ler aqui no texto. Só para que ninguém percebesse que a glória desvanecia. Então, muitas vezes, a gente tem um contato com a glória de Deus um dia na vida, mas a gente cria um padrão de vida para tentar mostrar para todo mundo que a gente é santarrão e tem uma linguagem evangeliquês e parece ser crente, mas quando, na verdade, não há um processo de continuidade na nossa vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, a Bíblia diz que existe... existe festa no céu, por cada pecador que se arrepende, agora deixa eu te explicar uma coisa, foi uma vez na vida que você como pecador teve que se arrepender, ou será que todos os dias nós temos que se arrepender um pouco mais, pelo pecado que a gente vê que ainda existe dentro de nós? Então cara, eu, eu sei por mim mesmo que os anjos já fizeram festa um monte de vezes lá na presença de Deus por causa de mim, porque um monte de vezes, e quase toda semana, várias vezes por semana, eu tenho que me arrepender de alguma coisa que eu fiz. Que estava errado. Então não tem festa no céu quando alguém vem para frente da, do da igreja e faz uma oração. Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo. Não, não é por isso. A festa nos céus. Quando um pecador se arrepende. E o processo de arrependimento é diário e contínuo. E aquilo que a gente não se arrepende é só um fingimento com um véu na frente da cara, tentando mostrar para os outros que a glória ainda está ali, quando na verdade ela está desvanecendo. E eu precisava já ter entrado lá na presença de Deus de novo para ter enchido o brilho do rosto outra vez. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Moisés cobria, não era para que o povo não visse a glória. Moisés cobria era para que ninguém percebesse que estava desvanecendo. Porque ninguém permanece no cume do monte. Lembra que eu te falei? E aí? E aí lembra os dois caras orando? Vamos terminar, né? Um orava se justificando. E o outro? Batia no peito e falava, Deus me perdoa porque eu sou pecador. Jesus falou assim, ó, o primeiro saiu de lá com o seu pecado. E o segundo saiu de lá justificado. Quem que é justificado diante de Deus? É quem reconhece seus erros. É quem deixa a glória refletir nele. E começar a trabalhar na vida dele, dentro, vamos continuar aqui no texto, versículo 11, se o que estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto mais será maior a glória do que permanece, Por que Paulo falou isso? Porque o brilho do rosto de Moisés ia acabando, mas o Espírito Santo dentro de mim, não é retirado, então a glória do Espírito Santo que passou a habitar dentro de mim, permanece. Então você tem a glória de Deus dentro de vocês, pode dizer um amém? amém? Pastor, então como eu acesso todo o potencial da glória de Deus? É aquele caminho que a gente traçou a semana passada. Então no relacionamento com Ele, você vai chegar na profundidade daquilo que tem que ser feito. Para que você toque a glória de Deus. De forma intensa e profunda. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Cara, é, olha, presta atenção nisso aqui. Do que, que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, olha, o ministério de Moisés veio com glória, mas ela ia acabando. Gerava apenas morte. Mas nós recebemos um ministério pelo Espírito de Deus que não acaba e é insuperável e muito maior do que aquilo que eles viveram no deserto, muito maior. Por quê? Porque agora não está sobre um único homem, mas está sobre um povo. Porque agora não está mais só sobre Moisés, mas está dentro de nós. Porque a glória tem, muito, agora tem muito mais glória disponível do que tinha para Moisés. Por quê? Porque em Moisés, Deus só podia se conectar com ele, na igreja ele pode se conectar com todos. Deus quer falar com você, Deus quer se comunicar com você e Deus quer derramar glória sobre a tua vida. Então o apóstolo Paulo fala, olha, já que você entende que apesar de você, Deus pode te encher de glória e que agora você está justificado pelo poder do sangue de Jesus e esse ministério veio trazendo essa glória. Então tem esperança. Tenha muita esperança e tenha muita confiança. Porque você não anda mais sozinho. Porque você não anda mais desconectado do eterno. Porque você já não precisa mais de sacrifícios humanos para acessar aquilo que é da bondade de Deus. Porque vai muito além de você aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque vai muito além da tua ideia, aquilo que Deus quer realizar na, na tua história. Porque ultrapassa qualquer senso humano, a justificação que Ele trouxe sobre nós. Não interessa de onde você veio, o que você fez no passado, o que te marcou a tua vida. E interessa que Deus está aqui para te justificar. Jesus está aqui para te restaurar. E Ele quer colocar dentro de você o ministério da glória de Deus. Pastor, e quando tiver tudo pesado na minha vida? Tenha esperança, com muita confiança. Por quê? Porque é muito glorioso o que Jesus liberou por nós na cruz. Para nós na cruz. É muito poderoso o que Ele fez. Mas vamos continuar. Versículo 13. Não somos como Moisés... Que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplasse o resplendor que desvanecia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não pode ser igual a Moisés. Por quê? Porque muitas vezes a gente também coloca um véuzinho no rosto para fingir para os outros que a gente ainda é aquilo que já não somos mais em Deus. Porque só existe um jeito do cristão perder a conexão com a glória. Repita comigo, só tem um jeito. Só um jeito. Do cristão perder a conexão com a glória. Qual que é o jeito de perder a conexão com a glória? Pergunta para mim, qual o jeito, pastor? Colocando o véu. Como assim, pastor? <risos> Como assim? Eu vou explicar. O que, que seria colocar o véu nos nossos dias? Seria fingir que nós não temos problemas, não problemas naturais que problemas com o pecado. Quem coloca o véu é aquele que finge que ainda está conectado com a glória, mas ele cobre o rosto para esconder o seu orgulho, a sua presunção, a sua arrogância. A sua sexualidade distorcida. O seu casamento destruído. Ele coloca um véu para fingir para todo mundo que ele está bonitinho. A glória se ele erguer, todo mundo vai ver que a glória já foi. Quem está entendendo? Então ele mantém um véu na frente da cara fingindo que aquele pecado não existe. Então o único jeito de separar o cristão na nova aliança. Que tem conexão com o ministério do espírito. Da glória de Deus chama-se pecado. E não é o pecado do tropeço, de errar o alvo, porque o significado de pecado é mais ou menos isso. Tropeçar, errar o alvo. Perder a meta. Não, mas é aquele que você insiste em colocar um véu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É aquele que você finge esconder. Você finge e esconde querendo que as pessoas não vejam. Ou você finge para você mesmo. Quem já tentou fingir para si mesmo que não estava acontecendo nada? Até isso a gente faz. Faz ou não faz? Até tentar fingir para a gente mesmo, para tentar se enganar, para fazer de conta que não vai doer tanto quando chegar na presença de Deus, a gente finge. Para tentar andar anestesiado com o véuzinho na frente do rosto, fingindo que não está nada acontecendo. E se alguém vem tentar erguer o véu e mostrar para que veja realmente o que está debaixo do véu. A gente dá um tapa na mão, fala, tira a mão daí. Você não pode ver o que está debaixo do véu porque é muito glorioso. E a gente anda num ambiente de fingimento. E aí a gente, a gente pensa que Deus não está enxergando debaixo do véu, cara. Agora, o que, que é interessante lá no texto de Êxodo. É que Moisés tirava o véu todas as vezes que ele entrava na presença de Deus. Por quê? Porque Deus para Deus não adianta ter véu Deus já sabia que o rosto dele não brilhava mais então ele tirava entrava, para que ele tivesse contato com a glória de Deus de novo para que a glória de Deus voltasse a refletir sobre ele e ele pudesse sair e refletir a glória de Deus lá fora e muitas vezes a gente fica se tampando, se escondendo fingindo que está tudo bem não busca ajuda não, não, não reconhece insiste em não mudar quem tem dificuldade de mudar aí, levanta a mão. Se você não levantou a mão, você ainda não entendeu nem que você precisa mudar, porque todo mundo tem dificuldade de mudar. Ninguém gosta de confrontar os próprios jeitos errados de ser para que construa um novo jeito, que é ruim. Todo mundo prefere a zona de conforto, o véu é mais confortável, vai por mim. Mas a gente prefere ficar acomodado no lugarzinho ali de conforto, mesmo que a glória já se foi, porque o pecado permanece. Mas existe um caminho para jogar o véu fora, na presença de Deus. E ele fala assim, ó. Na verdade, 14, a mente deles se fechou, pois até hoje o, véu, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança não foi retirado, porque somente em Cristo Ele é removido, e às vezes você fala, ah, eu tenho Jesus, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes a tua retórica tem Jesus, a tua religião tem Jesus… Mas às vezes nós não estamos carregando a glória de Deus. Pastor, como eu sei que eu estou tendo contato com a glória de Deus. E a glória de Deus está refletindo na minha vida. Quando há transformação contínua. Ninguém, preste atenção no que eu vou falar. Que não esteja sendo transformado, está tendo contato com a glória de Deus. Porque a glória de Deus traz um reflexo de transformação. Então eu quero que você faça uma análise rápida comigo. Imagina você há dois anos atrás. Você está dif diferente do que você é hoje ou é a mesma porcaria? Brincadeira, tá? Ou nós estamos iguais há dois anos atrás? Cara, se há dois anos atrás nós estamos idênticos, é porque a glória de Deus não está tendo ação sobre a nossa vida, isso significa que tem algum véu, cobrindo o nosso coração, e cobrindo a nossa mente, cobrindo o nosso rosto, e não deixando a glória tocar do jeito que tem que tocar, e em Jesus é removido esse véu quando? Quando eu reconheço, porque lembra que o um ambiente de caminho para a glória, ele vai expor quem eu sou? Então, quando, não tem, quando eu não, não consigo reconhecer o que tenho que mudar e eu acho que já está bom do jeito que eu sou, eu não vou ser transformado. Eu posso ser crente a vida inteira, eu vou permanecer a mesma coisa a vida toda. Porque a glória de Deus traz um reflexo de transformação. Eu achei interessante, eu estava conversando essa semana, eu e a Alain conversando essa semana com... Eu não sei se foi eu e a Alain, se foi só eu, nem me lembro. Com uma pessoa que está com a gente há muito tempo, e ele fez justamente esse comentário. Há dois anos atrás, de dois anos para cá, ele ainda falou assim, eu nem lembro direito, mas mais ou menos isso, que quem conheceu a gente dois anos atrás, quem conheceu a gente hoje, eu e a Lani falando de nós, já vê uma diferença muito grande em quem nós éramos há dois anos atrás e quem nós somos hoje. Porque se a glória de Deus não nos transformar, querido, nós não estamos sendo expostos a essa glória que é muito maior do que a que Moisés viveu no monte. Nós estamos apenas tendo uma religião. Nós estamos apenas frequentando uma igreja. Nós apenas acessamos a salvação, mas não deixamos esse processo continuar. E o apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz o que está escrito, acho que é no próximo versículo. Versículo 15. É... De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ele está falando dos israelitas. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, eu quero, eu quero frisar esse versículo. Ora, 17. O Senhor é o Espírito. Primeira coisa que você tem que entender. Se o Espírito de Deus é o Senhor e o Senhor é o Espírito de Deus, você tem Deus habitando dentro de você. É o que você tem que entender. Lembra da rocha? Semana passada? Deus abre a rocha, me insere dentro da rocha. É Cristo em mim e, e eu nele. Cristo em nós, esperança da glória. Eu nele, transformação para a minha vida. Pegou? Cristo em mim é a esperança da glória. está escrito. E eu nele, é a transformação para a minha vida. Então ele está falando, o Senhor é o Espírito. E... Onde está o Espírito do Senhor? Ali a. Meu Deus do céu! Eu não sei se você entendeu o que a gente leu. Não tem cadeia cativeiro dor, angústia, que possa permanecer, onde está o Espírito do Senhor, Por quê? Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, você tem libertação, quando você deixa a glória entrar, quando você abre o seu coração para o Espírito Santo trabalhar dentro da tua vida, há libertação em todas as esferas da sua vida, e conforme você for abrindo os quartinhos escuros, os lugares sujos, e você for se conhecendo como orgulhoso, como prepotente, como arrogante, como inflexível, como ranzinza, como mala, <risos> e conforme você for se reconhecendo como pecador, como adúltero, pastor eu nunca traí a minha esposa, mas ver pornografia cinco vezes por semana é a mesma coisa... Entende o que eu estou falando? Então conforme você for reconhecendo as suas áreas de sujeira, o Espírito vai te libertando, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade, Ele vai destravando as áreas da sua vida, Ele vai limpando os lugares de cativeiro, Ele vai quebrando cadeias, Ele vai quebrando as estruturas que te prendia, e indiscutivelmente você vai sendo transformado. Então aí você bebia e não bebe mais. Você usava droga e não usa mais. Você vivia entorpecido e não vive mais. Você vivia distraído e não vive mais. Você vivia perdido e não vive mais. Eu era um bêbado, vivia jogado. Lembra daquela música? não? Tem um homenzinho torto também, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Mas aí veio Jesus... Endireitou. O problema é que os homenzinhos tortos, não todos, mas muitos homenzinhos tortos da nossa geração não reconhecem a sua tortice. E quem não reconhece a sua tortice é impossível ser consertado. Por quê? Porque eu prefiro permanecer torto. Entendem? Ninguém é liberto se não quer ser liberto. Deus não é intruso. Satanás é intruso. Satanás chega, mete o pé na porta, se tem legalidade, ele mete o pé na porta, entra, invade, joga sujeira, suja a tua casa, suja tua vida, te desgraça todo. Esse é Satanás. Se não tem legalidade, ele vai tentar entrar na porta, só que ele não vai entrar, porque não tem legalidade. Ele não tem chave para entrar. Só que Jesus não. Ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. E ele não está falando isso para salvação. Porque aquela carta de Apocalipse 3, versículo 20, está sendo escrita para uma igreja. Igreja está salva. E está falando para crente, igual nós. Quem é crente aqui diz amém. É para esses aqui mesmo. É para nós. Que ele está dizendo. Eu estou à porta, eu bato. Eu não vou entrar na onde você não quer. Só que o ministério do Espírito... É muito mais glorioso do que o ministério que você viveu com o pecado. É muito mais poderoso do que você já viu todos os milagres acontecerem. Deixa eu entrar. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Cara, ele vai sentar na mesa com você para repartir do que ele tem. Agora, qual que é o detalhe? Ouvir a voz e abrir a porta. Porque quando ele bate a porta, você ouve isso, ó. Agora, fala uma coisa para mim. Quando você ouve isso na tua porta, você consegue discernir quem está batendo? Mas quando você pergunta assim, quem é? E a pessoa responde, eu... Então você abre a porta com segurança, porque você sabe quem está batendo. Então Jesus vai bater na tua porta e você vai ter que perguntar, quem é? E ele vai dizer com a voz do bom pastor, eu. E aquele que abrir a porta, ele entra. Para ter um lugar de intimidade e compartilhamento. Esse é o ministério do Espírito. Esse é o ministério ainda muito mais glorioso. Esse é o ministério que dá início à transformação. Quem aqui já recebeu alguém em casa e os quartos estavam bagunçados e você fechou todas as portas do quarto e recebeu a pessoa na sala? Levanta a mão. É óbvio, né? todo mundo já fez isso. Cara, e você pode perceber que o quarto pode estar uma bagunça. Você pode sentar na sua sala, preparar, na sua sala de jantar, preparar uma mesa top para a pessoa. E quando eu digo top, é com bom café. E um bom pão francês já está é uma mesa top. Olha, não é, Laine. Fechou já. Hã? Pronto, uma mesa top, farta. Só que o quarto continua como? Uma bagunça. Então deixa eu te explicar uma coisa Pega Jesus pela mão E fala, vem conhecer os outros cômodos Porque sozinho eu não consigo arrumar Porque eu sei que no Senhor está a justificação Daquilo que eu mesmo não dou conta de fazer Cara Então o Espírito Santo vem e começa a limpar Aqueles lugarzinhos mais escuros Aquele quartinho de despeja Que você fica prolongando e adiando a arrumação Tem um lá em casa que tá precisando. Né, nega? Olha ah lá, deixa para mim. Tem um lá em casa que está precisando. A maioria das coisas lá dentro é minha mesmo, eu tenho que arrumar. E a gente fica empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Entenda, entenda uma coisa. Às vezes a gente empurra o quartinho escuro, sujo, com a barriga, porque a gente não quer que Jesus veja. E tudo que Jesus quer é chegar lá com o Espírito Santo para fazer uma limpeza. Porque esse é o poder da aliança que nós vivemos. E o que Moisés nunca vai entender. Por quê? Porque ele viveu na outra aliança. Lá, o Espírito pousava sobre Moisés e fazia o rosto dele brilhar. Aqui, o Espírito habita dentro de nós, para que nós sejamos um reflexo da glória de Deus. Olha só, continuando. Então, onde tem o Espírito de Deus, cara, tem liberdade. Liberdade de deixar todas as portas abertas e falar assim, Senhor Jesus, o Senhor pode entrar quando quiser. Só que aí, quando Ele vai entrar, a gente fala, não, 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 não não, Jesus. Fala ou não fala? Mexe nessa areia não, não. Deixou assim, quietinho, tá bom? Mas Ele quer entrar, Ele quer mexer, Ele quer mudar. Vamos ler o último versículo, 18. E todos nós, quem? Só Moisés? Todos, esta é a grande diferença do ministério de Moisés e do ministério do Espírito. Porque no ministério de Moisés era um ou outro homem, aqui não, aqui está disponível para todos. E todos nós, com a face descoberta, e aí eu quero substituir a palavra aqui... Porque a única tradução que traz Contemplamos é a NVI que eu estou lendo. Se você pegar todas as outras traduções em língua portuguesa, você vai achar a palavra Refletimos. Inclusive na NVI, na NVI se você está com ela digital aberta aí, ela vai ter uma letrinha no final de Contemplamos. Se você clicar nela, vai abrir assim e falar, oh, também pode ser traduzido como Refletimos. Você pode pegar, a minha tem pelo menos, uma letrinha E. Eu clico nela, aparece assim, ó, pode ser traduzido como refletirmos. Todas as traduções brasileiras tá, refletimos, só a NVI tá, contemplamos. Então vamos substituir todos nós com a face descoberta. Ou seja, sem fingimento, sem tentar esconder, sem ficar fingindo que é, rei, que é evangélico, que é religioso. Sem tentar ser aquilo que nós não, não somos. O rosto descoberto. Refletimos o quê? a glória do Senhor, todo ambiente de glória traz um reflexo, eu falei isso no começo da pregação, e é impossível um reflexo que não mostra nada para as outras pessoas, agora deixa eu te trazer um entendimento, nós vivemos um tempo, vivemos, eu acho que esse tempo já está quase passando, na onde as pessoas que dizem ter um contato com a glória de Deus, falam muito, e tem muito blá, 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 só que mostra um pouco. Alguém aqui já viu um espelho, um reflexo falante? Você chega na frente do espelho de manhã, vai lá na frente do espelho assim, ó. Aí você não enxerga nada, tá tudo embaçado, mas o espelho te fala. Seu cabelo é castanho, seus olhos são castanhos, o seu dente está sujo, você precisa escovar os dentes e você tá com menos cabelo que ontem. espelho fala, não, espelho reflete, e quando ele reflete, ele já mostra tudo aquilo que você tem que ver, então o cristão não tem que ficar falando, não é o teu linguajar que vai fazer com que você seja um cristão aprovado por Deus, mas é quando você reflete a glória do Senhor, como eu reflito a glória do Senhor pastor? Eu não sei fazer isso, segundo... A sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, ou de glória em glória. Preste atenção, como eu, eu sou um reflexo da glória de Deus? Quando eu mostro que eu estou sendo transformado para se parecer com a imagem dEle, cada dia mais e mais... Como que é o processo de Deus mostrar a glória dele através da minha vida? Sendo diferente a cada dia. Sendo transformado a cada dia. Não permanecendo o mesmo. Não é o meu blá blá blá. Não é o ó, oh, glória a Deus, aleluia. Porque é você, porque não, porque aí, ó. Você vai para o inferno desse jeito. Vai para o inferno na é tua língua. Aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não está falando daquele que é evangélico, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pá. É necessário que a igreja aprenda a refletir a glória de Deus, mostrando a transformação que existe em nós, a cada dia. Agora, qual que é o problema da igreja? É que muitas vezes nós não aprendemos a celebrar as pequenas transformações. Nós nos cobramos a transformação completa, mas não celebramos as pequeninas. Você quer ver isso da pau nos casais? A esposa às vezes chega: "Eu não aguento mais meu marido, que meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo outro, meu marido isso, meu marido aquilo". Aí você pergunta assim para ela: se é uma pessoa que já conversou com a gente?". Tá, mas de quando você conversou conosco a primeira vez, há um ano atrás e agora. Ah, mas aí melhorou bastante, assim. Falta muito, mas já, mas já melhorou. Então, a gente não aprendeu a celebrar a transformação. A gente não aprendeu a celebrar os pequenos passos que o Espírito Santo vai mudando a gente. Nem em nós e nem nos outros. Porque a gente espera uma imagem perfeita de Cristo na vida das pessoas, sim ou não? E esse é o erro da igreja, é a dificuldade de aprender a lidar uns com os outros e viver em comunidade. Então eu não preciso esperar em você uma perfeição de quem Cristo é, nem você em mim. Mas nós precisamos celebrar o quanto nós vamos sendo transformados. E o quanto os outros estão sendo transformados. Porque aquilo que para mim hoje é muito fácil lidar, para outros é um gigante ainda ser derrubado. Como eu não vou celebrar com ele se para ele é um gigante? Para mim é só um mosquito, só uma formiga, eu piso em cima e sigo em frente. Mas para o outro é um gigante tremendo. Aí, aí ele pega e vence, eu pego, ah, legal, passou da hora, né? Entendeu o que eu estou dizendo? Cara, como eu vou refletir a glória de Deus? Quando eu vou sendo transformado para se parecer com Jesus a cada dia mais. Esse é o reflexo da glória de Deus. Esse é o ministério do Espírito. O que o ministério de Moisés não foi capaz de fazer. 40 anos no deserto para aquele povo ser transformado. Quem entrou na terra prometida mesmo? Dois. Josué e Caleb. Quem foi transformado no deserto? Ninguém, porque Josué e Caleb já saiu de lá com fé. Consegue entender o que eu estou falando? Então, 40 anos, ninguém foi transformado, porque não havia o um ministério do Espírito que traz transformação pela justificação, que não cabe às obras humanas, mas sim a uma rendição daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, para que sejamos tocados pela glória dEle. Então, celebre os pequenos avanços. Ontem eu xingava, hoje eu não, xigo, não xingo mais. Até ontem eu brigava no trânsito, agora eu não brigo mais. Até ontem, se alguém pisasse no meu calo, eu dava cinco socos de volta. Agora eu dou só dois. Já é um avanço. Mas amanhã pode ser que você já não esteja dando nenhum. Entende? E depois de amanhã, pode ser que você já esteja levando uns três e dando a outra face. E falando, cara, eu te perdoo, porque Jesus te perdoou. Esse é o processo de transformação que a glória de Deus faz na nossa vida. Até o ponto das pessoas olharem para você e falar, cara, você mudou, hein? Esse é o maior testemunho da glória de Deus atuando na vida de alguém. Não é subir, fazer milagre, orar. Isso pode acontecer. Porque se eu tenho glória, eu tenho poder. Manifestação de dons é poder. É dunamis, É do Espírito também. Do mesmo Espírito que gera essa transformação, gera o poder. Então está disponível, tá bom? Está lá na prateleira de Deus. É só pegar. E ele diz assim, ó. Somos transformados, aqui tá, com glória cada vez maior. Na outra tradução tá de glória em glória. Eu gosto desse. Por quê? Porque de glória em glória mostra que cada nível de glória mexe com uma coisa em mim. Entenderam? Então eu subo para a montanha, recebo a glória, tenho o rosto brilhando. Eu sou transformado em um aspecto. Quando eu desço e volto para a vida normal me deparo com o povo fazendo um bezerro de ouro lá embaixo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Me deparo com o dia a dia. Me deparo com a segunda-feira. Me deparo com as tretas, com os problemas, com as contas para pagar, com os boletos. Quem se depara com isso toda semana, diz um misericórdia. E a gente se depara com tudo isso sempre. Ok, e aí? Aí a glória vai desvanecendo, só que nós temos a glória dentro. Então a gente pode só se virar. Entrar dentro do banheiro ali e falar, Deus me ajuda. E a glória acende o rosto de novo. E a gente continua com o rosto descoberto. E sendo transformado de glória em glória. E aí a gente vai avançando. De glória em glória. De glória em glória. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Coloque-se de pé. Você é um reflexo da glória de Deus. Você precisa ser um reflexo da glória de Deus. Só que um reflexo mostra, um reflexo não fala. Então é por isso que Deus quer refletir a glória dEle através da sua vida, através das transformações consecutivas, diárias e contínuas que Ele quer executar em você. Todo mundo tem alguma área para ser transformada. Todo mundo tem alguma área para ser mexida. Todo mundo tem algum ponto que precisa ser tratado. Todo mundo tem algum ponto que precisa ser diferente. Deus quer mudar até a sua chatice por doçura. Deus quer tirar até a sua ranzinzice. É interessante quando a gente vê pessoas, por exemplo, como meu sogro Quando eu conheci meu sogro, quem conhece o Vador aqui sabe o que eu tô falando Ele congrega com a gente, ele vem no culto da manhã Cara, meu sogro era bravo Violento, ranheta Só que o Espírito Santo foi mudando ele E ele continua num processo de transformação tem coisas que ainda não mudaram? Tem, mas ele... vamos celebrar tudo aquilo que Deus já fez. É enorme o que Deus já fez. Quantas coisas Ele já fez na tua vida, porque você não se alegra por isso. Ao invés de se desesperar por aquilo que ainda não aconteceu. Quantas coisas Deus já fez no teu marido, na tua esposa? Quantas coisas Deus já fez no teu filho? Quanta transformação já houve? Pastor, mas no meu caso eu só vejo a pessoa piorar. Cara, ora... Ora fala Senhor eu conheci o ministério do Espírito Que não tem barreiras humanas que ele possa contê-lo Então Deus toca a vida do meu filho, do meu esposo, da minha esposa Toca a vida da minha filha Senhor Pega ela onde ela estiver Mas cara que começa em você Comece a falar com o Senhor e apresentar a tua vida Fala Jesus minha vida está um caco Pode falar para ele Está ruim Jesus mas eu sei que com você dá para ser melhor. E eu quero começar a celebrar cada avanço, Jesus, para que eu toque lugares de glória com o ministério glorioso do Espírito. Vai falando com Ele esse momento.